0: Zrobiłem na grupce studentów w Brnie małą ankietkę. Były dwa pytania o święta Godowie. Jedno z nich to, bez jakiej to rzeczy nie możesz wyobrazić sobie świąt Bożego Narodzenia. Były naprawdę różne odpowiedzi, spróbujecie może wy, ale jedna się powtarzała, sałatka ziemniaczanna, bramborowy salat. W wielu domach nie jedzą w wieczór wigilijny już karpia, ale sałatka ziemieczanne, bramborak, bramborowy salat, to nieodzowny atrybut kolacji wigilijnej. Szukałem receptu w mojej Biblii, nie znalazłem. Boże, mam nie ten przykład, nie to tłumaczenie. Trochę się zdziwiłem, ale później i ja przypomniałem sobie, że naprawdę świąteczna sałatka była najlepsza. Tyle, że kiedyś to była sałatka jedzona nie tylko w wieczór wigilijny, ale także rano przed piątą godziną na Boże Narodzenie, przed i po jutrzni. W zasadzie były to dwa śniadania, kiedy to jednym, jedynym daniem była właśnie ta potrawa. Teraz nie ma jutrzni, a zjeść coś takiego na śniadanie w moim wieku to pewne ryzyko zdrowotne. Chcielibyśmy, ale aby to pozostało, jak w dzieciństwie, w młodości, chociaż nie wszystko na pewno. Pamiętam, jak pastor Karol Santarius, występ dorostwu i młodzieży ogłaszał dla pewności słowami, że to grupa liturgiczna, czyli nie dorost ani młodzież, ale w zasadzie taki niegroźny chór do nabożeństwa. I komuniści, którzy prześladowali tych, którzy pracowali z Biblią i z młodzieżą, tolerowali jakoś to kościelne śpiewanie. Niekiedy człowiek ma wrażenie, że Adwent i święta to wspomnienia. Byłoby to ale niesamowite uproszczenie. Adwent to nie przeszłość tylko, jak już wiemy z naszego cyklu kazań, na podstawie dwóch listów do Tesaloniczan. Nie tylko terazniejszość teraz targów świątecznych na przykład, ale może a nawet przede wszystkim przyszłość. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy tekst, który jest zapisany znowu w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan pierwszym, w czwartym rozdziale, trzynasty, aż osiemnasty wiersz. A nie chcemy, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych stał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli, w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Ojcze kochany, dziękuję Ci za te słowa pocieszenia. za słowa, które mówią o tym, że nie zostawisz nas zasniętych, umarłych, ale Powołasz nas znowu do życia, kiedy umrzemy, a kiedy Ty przyjdziesz, będziemy przygotowani na Twoje przyjście. Daj nam to dzisiaj znowu sobie uświadomić. Amen. W naszym tekście jest jedno słowo, które powtarzamy często w tym właśnie czasie. Adwent. Po łacinie adventum domini, przyjście pańskie. To słowo do tych i o tych, którzy oczekują przyjście Pana oczekują tego ostatecznego Adwentu. Adwent tym samym nie jest, jak mówiłem, tylko przeszłością, teraz z ale jest tak, że ja może przede wszystkim naprawdę naszą przyszłością. No tak, ale jak się na ten ostateczny Adwent przygotować? Jak się przygotować do świąt, to mniej więcej wiemy. I na pewno wszystkiego tak i tak naprawdę nie zdążymy ale jak przygotować się do czegoś tak nieznanego, o ile o termin chodzi, jakim jest ostateczny adwent na końcu wieków. Poproszę, gdyby przypadkowo mówiłem moc szybko, mojej żony tu dzisiaj nie ma, ona zawsze mi robi tak zwaną ręczną brzdę, czyli, No dobrze, widzę, że, że mogę się spolegnąć na swoich ludzi. Hajne. Jak się przygotować? Chrześcijanie w Tesalonikach mieli wielki problem. Wiedzieli o tym, że nadchodzi Adwent. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Ale w międzyczasie ludzie oczekujący tego zdarzenia po prostu umierali. Ale wszyscy oni byli pierwotnie przekonani, że Pan Jezus przyjdzie niebawem, na pewno przed ich doczesną śmiercią. Teraz nie wiedzieli, co stało się z tymi ludźmi, którzy jednoznacznie, bez reszty, żyli z Jezusem, ale którzy umarli. Paweł powie... Zasnęli. Czy spotkają się w Królestwie Niebieskim z tymi ludźmi? To ich naprawdę niepokoiło. Wiedzieli, mieli teologię przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, ale jakoś nie była im na razie wyjaśniona teologia oczekiwania i doczesnej śmierci tutaj na ziemi. No i mieli tym samym niesamowity niepokój. I na ten niepokój trzeba było odpowiedzieć. Apostół Paweł odpowiadał. Zrobiłem ankietkę przed czasem w jednym zborze na młodzieży, gdzie byłem zaproszony, aby zadali zadali mi pytanie, zapytali mnie o niepokojące ich problemy. No i starałem się i staram się na te pytania odpowiadać. Trzeba odpowiadać na palące pytania. Paweł odpowiada na to, co się dzieje z ludźmi, którzy zasnęli, umarli, nie doczekawszy się powrotu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. A słowo zasnęli pojawia się w tekście aż trzy razy. A dzisiaj go cytowałem przed przypominką także. Paweł sam przekazuje jasne poselstwo. Oni tylko zasnęli, więc później będą wzbudzeni. To logiczne. Nie bójcie się więc. Wiecie, chrześcijanie mają pytania i to jest dobrze. Chrześcijanie to ludzie, którzy mają, mogą mieć pytania. O ile macie pytanie, to dobrze. Ja ich mam bardzo dużo. Ale boję się ludzi, którzy nie mają pytań, ale tylko znają swoje odpowiedzi. Odpowiedzi nie sprzeciwu. Z takimi ludźmi raczej trudno rozmawiać. Ludzie w Tesalonikach pytali. Czekali odpowiedzi. I to dobrze. Pawłowi chodzi o to, by chrześcijanie wiedzieli, że umarli w Chrystusie, ci, którzy zasnęli, mają taką samą przyszłość, jak ci, którzy doczekają paruzy i przyjścia powrotu, czyli Adwentu, Pana Jezusa na obłoki. Ważne jest to, że chodzi o ludzie, którzy zasnęli w Chrystusie i tych, którzy żyją w Chrystusie. To ma wielkie znaczenie. Co to ale znaczy. No i kiedy to w końcu będzie? Niekiedy ktoś powie, idziemy albo jedziemy, ale nie musi to być wcale to najlepsze z punktu widzenia celu. Można się boleśnie zawieść w swoich oczekiwanych. Można po prostu nie dojechać do celu. Kiedyś byłem na targach wystawowych w Frankfurcie. Nocleg załatwiono nam niedaleko miejsca wystawy, ale trzeba było jechać, podjechać pociągiem. Rano mój kolega się spóźnił, w pośmiechu zamówiłem taksówkę i pojechaliśmy na dworzec. W międzyczasie towarzysz podróży Białorusin Wiktor notabene, jakoś rozbudził się z letargu i przejął inicjatywę. Wskoczyliśmy do przez niego wybranego pociągu, otarliśmy pot, usiedliśmy, wytchnęliśmy, ale o dziwo ruszył pociąg, który był na kolei obok. My zostaliśmy w pociągu, który ani myślał ruszyć na peronie. Ale i Biblia nam mówi, że można wsiąść do niewłaściwego pociągu jedzącego w przeciwnym nawet kierunku. Dlatego ważne było, aby Paweł wyjaśnił i powiedział, do jakiego to pociągu wsiąść bez obaw o cel drogi. Nie na próżno, a to chcę, aby w was pozostało. Pismo pismo mówi o tych, którzy umarli, zasnęli w Chrystusie. W Chrystusie. To słowo zasnęli, zmarli w Chrystusie to ważne ograniczenie. Ważny warunek. To niby bilet, to w Chrystusie to niby bilet na właściwy pociąg i kierunek jazdy. Jazdy we właściwym kierunku. Co to ale znaczy? O jakich to ludzi, pasażerów chodzi? Co może nam przeszkodzić w tym, abyśmy obojętne, czy żywi w Chrystusie, czy umarli w Chrystusie, doczekali się ostatecznego adwentu. Co nam może przeszkodzić? To pierwsze może być to, co już już wspomniałem zaraz na początku, przysłowie do dzieci. Poleganie na swoich zasługach, kiedy nie polegamy na Bożej łasce kiedy Paweł mówi w Chrystusie, myśli o Bożej łasce, która wybrała nas do zbawienia. Kiedy zaczniemy polegać na sobie, na swojej pobożności, stajemy się nieprzydatni do jazdy w dobrym, właściwym kierunku. W Chrystusie to bilet ma właściwy pociąg we właściwym celu. W Chrystusie to to, że nie polegam na sobie, na swojej pobożności, na swojej dobroci, ale na dobroci i tym, co Pan Jezus Chrystus dla nas zrobił. Dalsza rzecz, która może nam przeszkodzić, to grzech naturalnie. To jest coś, co jednoznacznie zabrania nam w tym, abyśmy wyjechali we właściwym kierunku i dojechali do celu. Grzech sprawia, że i pociąg niewłaściwy, I nasza podróż to także jazda w innym niż docelowym kierunku. Trzecie, troska o byt. Tak to ważne, by nie orientować się tylko i wyłącznie na tu i teraz. Starości mamy wszyscy dość, ale nigdy nie mogą te starości, te troski zrobić to, aby nam zabroniły do tego, abyśmy naśladowali Jezusa, abyśmy żyli w Jezusie, w Chrystusie. Trzecie, Teraz już czwartym. Bogactwo. Miałem kilka ważnych rozmów w ostatnich tygodniach. Adwent to w moim wypadku możliwość do dłuższych i częstszych rozmów z moimi klientami naturalnie. Najczęściej niektóre rozmowy były naprawdę z bogatymi ludźmi. Pytali mnie, czy aby nie jest niemoralne, aby oni mieli tyle. No i pytali, ile mają dawać, ile dawać. Opowiadali także o swoim dawaniu na cele dobroczynne. Były to ciekawe rozmowy. Co odpowiedziałem? Zapytacie może? Może odpowiem w innym kazaniu na to, ale naprawdę bogactwo to jest coś, co może nam zabronić, abyśmy żyli w Chrystusie. O ile nie umiemy z bogactwem pracować, naprawdę może być Ważną przeszkodą do tego, abyśmy byli w Chrystusie. Słowo Pawła w Chrystusie to klucz. Teraz ale pytanie, kiedy to będzie? Zbór tesaloniczan chciał to wiedzieć podobnie jak dużo chrześcijan dzisiaj. Co odpowiada Paweł? Może byście mogli cytować i wy. Sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wiecie, umiłowani w Panu, dla mnie to absolutnie wystarczająca odpowiedź. W zasadzie nie potrzebuję więcej informacji. Mnie wystarczy owo na rozkaz. Ale muszę wyjaśnić, ponieważ są rzeczy, które są niejako jasne głównie dla nas starszych mężczyzn, starszych chłopów. Kiedy to przy wojsku dostał człowiek rozkaz, było jasne, że musi go spełnić. Niespełnienie rozkazu było karalne. Rozkazów było trzeba słuchać, zastosować się do nich, czyli ich wypełnić i przekazywać dalej, pamiętam, neskomolonie, hlasicie, aż rzetelnie. Tak, aby zrozumiano dokładnie, głośno, wyraźnie i jasno. Zabrzmiał rozkaz i wszystko jasno. Teraz po rosyjsku by się nie miało mówić w zasadzie, ale tak było. Trzeba było nawet wszystko robić tak, aby wieczorem było absolutnie wszystko na swoim miejscu i by człowiek przy alarmie, przy poplachu, po ciemku mógł nie tylko się ubrać, ale nawet po ciemku w razie potrzeby złożyć swoją broń. To słowo na rozkaz mnie osobiście uspokaja, bo to już nie moja sprawa. Nie muszę się nawet troszczyć, kiedy to będzie. To nie moja rzecz. Moja sprawa to być gotowym. Będzie rozkaz, a ja będę gotowy. Nie jest ważne, kiedy to będzie. Nie muszę sobie zbytnio zawracać głowy. Przy wojsku nikt nie wiedział, kiedy zatrąbi syrena i trzeba będzie do pięciu minut być gotowym do wymarszu. Nikt nie wiedział, ale musiał być gotowym w każdej minucie. Jasne. O ile miałbym rzeczy w nieporządku, nie zdążyłbym. Moja sprawa to nie wiedzieć, kiedy ale być absolutnie gotowym zawsze. Jest głos Archanioła, jest jego trąba, jest moja gotować. Okej, wystarczy, idę. Ale o ile w wojsku było absolutnie jasne, co mam z sobą zabrać na przykład na 40-kilometrowy marsz przez las, co ma być moją gotowością, to co w takim razie mam przygotować na przyjście, Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. Tutaj jeszcze raz powtórzę, bo to ważne. Łaska Boża w Jezusie Chrystusie. Życie ze świadomością, że to nie my zasłużyliśmy na Królestwo Niebieskie, ale to bilet wstępu do nieba zapłacił sam Pan Jezus Chrystus. Ale moja gotowość to nie tylko to, ponieważ mamy tutaj zadanie. Życie, służba, dawanie nawet, radosne życie, Radosna służba Bogu i ludziom. Paweł kontynuuje. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, znów w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaść, proctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, a co dobre, tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. Czyli takie Normalne chrześcijańskie życie. Najlepsze przygotowanie na jutro to zrobić wszystko możliwe jeszcze dzisiaj. To przeczytałem wczoraj na internecie. Najlepsze na przygotowanie na ostateczny adwent, pozwolę się aplikować, to robić dzisiaj dokładnie to, co do mnie należy. Co to ale znaczy? Pozwolę się konkretne, konkretny przykład. Wiecie, dostałem pytanie. Dostałem, dostałem często pytania. Kiedy to przed dwoma tygodniami staliśmy z jedną konfirmantką w Krystii i czekaliśmy na to, aby ona zapaliła świecę, ja, ja wszedłem do kościoła, zapytała mnie w tym międzyczasie, w tych paru może sekundach, zapytała mnie, jak trudne jest zrobić kazanie. Nie było to po raz pierwszy, kiedy mnie o to pytają. Prawdopodobnie coś odpowiedziałam i prawdopodobnie nic specjalnego mądrego. Później ale pomyślałem, trzeba odpowiedzieć. Jest pytanie, ma być odpowiedź. Napisałem odpowiedź i spróbuję przekazać w skrócie naturalnym. Jest tu pewne podobieństwo do oczekiwania adwentu i ja to wyjaśnię. Na to pytanie mógłbym odpowiedzieć, niekiedy przygotow- przygotowanie kazania to sprawa w zasadzie kilku minut. Niekiedy, zawsze tydzień do przodu, zazwyczaj w niedzielę wieczorem czytam tekst kazalny i zawsze pomyślę jedno, ale to nie dasz, to nie zrobisz, to za trudne. Myślę potem o tym słowie, na swoich przechadzkach molitewnych piszę myśli do tematu, studuję, a potem przychodzi oczekiwany moment. Teraz wiem. Nawet, przyznaję się Wam, zasypiałem w pokoju mojego mieszkania w Brnie i nie mogłem zasnąć. Myślałem o tekście, który miałem zrobić. Rozmyślałem o tym tekście biblijnym, o konkretnym temacie wtedy. Wtem zrozumiałem jego przesłanie. Natychmiast stałem i na tabliczkę, na drzwiach szafy napisałem fiksem strukturę tekstu. Zasnąłem. Rano wstałem w zasadzie do gotowego. Już wiedziałam, co i w jaki sposób powiedzieć, napisać w tym wypadku. Podobnie podczas moich podróży. Kiedy zrozumiem coś, zatrzymam samochód, niekiedy zamówię kawkę w McAfee na przykład i zrobię tekst w kilka minut. Naturalnie potem te, ten tekst poprawiam w nieskończoność, a w niedzielę rano mam tendencję to wszystko podrzeć i zacząć znowu. Ale po prostu... Tak jest. Więc odpowiedź na pytanie, jak trudne i czasochłonne jest przygotowanie do, terezy, do kazania, można spokojnie odpowiedzieć. Łatwe, bo trwa niekiedy kilka minut. Trudna, bo trwa ukochani, umiłowani całe życie. Całe moje życie to przygotowanie do kazania. Nawet Luther powie, każde twoje kazanie ma być, jakby było jakby to miało być Twoje własne kazanie pogrzebowe. On powie dosadnie, my powiemy naprawdę, całe życie ma być kazaniem. Ale umiłowani w Panu, Wasze kazanie, kazanie Waszego życia, to także sprawa całego życia. Wy także robicie kazania. Może każdą minutę, W każdym dniu wygłosicie minimalnie kilka kazań do ludzi, którzy tego potrzebują. Którzy chcą słyszeć to kazanie. Chcą widzieć to kazanie na nas. Łatwo czy trudno żyć chrześcijańskim życiem? Dokładnie tak jak z przyjściem pańskim. Łatwo oczekiwać na przyjście pańskie? No łatwo. Bo można tylko oczekiwać na jeden, jedyny moment, na rozkaz i znak trąby Archanioła. Jest rozkaz. Więc idziemy. Łatwo? No jasne, że łatwo. Ale i trudno. Bo trzeba być przygotowanym przez całe życie żyć w łasce Bożej, w posłuszeństwie, w oczekiwaniu na każdy dzień. Amen. Ojcze, kochani, dziękuję Ci za to, że dałeś nam to wspaniałe słowo. Dziękuję Ci za przygodę z Twoim Słowem Adwentowym, że Ty nas prowadzisz i Ty przez Ducha Świętego nam go otwierasz i dajesz nam jasne wskazówki do naszego życia. Ojcze, bardzo Cię proszę, abyśmy chcieli i umieli żyć w Chrystusie, aby to nasze życie w Chrystusie było każdodziennym naszym kazaniem. Daj, abyśmy zrozumiewali Twoją wolę względem nas, abyśmy wstępowali do Twojej woli i robili, co trzeba. I oczekiwali na ten rozkaz. I my cieszymy się na ten rozkaz, kiedy powiesz, chodź, wyznajmy to, że cieszymy się na ten moment. Osobiście jako zbór, jako Twój lud. Amen.